0: 本节目由津津乐道制作播出。这么多年，你工资涨了吗？努力了吗？然后这件事出了之后，大家
1: 都震惊了。从他个人的成长角度来看，他确实是通过非常非常勤奋的努力，然后实现了阶级跃升。但是从网友或者从我们消费者的这个角度考虑，我确实听到这句话会会感觉到不是。站在这些骂他的人的这个角度上去看，我觉得是时代的问题。我们在这个时代里面，可能不再能出现李佳琦这样的人物了。媒体呈现的这个人已经不是他本身了，尤其
0: 这个越头部流量越大的所谓的网红啊，可能离真实的人就越来越
2: 远了。大家会把很多的想象去投射他在他的身上。其实是你的欲望和你的能力它是匹配的。每天可能就干得很普通的工作，但是他自己很满足。这种满足感其实是很难得的。我们现在这个时代，因为大家可能都在网上看到，别人都通过一些短期的努力获得了什么什么什么，为什么我不行？那你真的要去那样做吗？那你的欲望和你的能力匹配不了的时候，甚至是你的运气没有到的时候，那你就是极度的失望。而且还要知道一件事儿，没有赚到
0: 钱，真的不全是因为没有努力。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《记者下班儿》。我是亲眼见过活，<笑>我是我是亲眼见过李佳琦的一姐。活活、啊、活的活的<笑>活的、嗯、对
2: 。我是不用眉笔的小黑，我是努力了还觉得贵的阿福。哎，听我们这人设，大家可能也猜到几分了哈，跟眉笔有关、嗯。哎，这是一期呢，我们中午在食堂吃饭闲聊引发的加更。也是最近特别火的一个事件，所以呢，我们临时找了这么一个地儿，然后呢，找了这么一个录音笔，所以我们仨凑在一起录，可能也许声音有点忽大忽小啊，或者音质不那么好，还请大家谅解
1: 。对，因为毕竟这个条件有限，这就是一草台班子，我们临时架了一下，<笑>然后跟日常津津乐道录
2: 音间是没法比的啊。这一期比较特殊、嗯，大家将就一下。就在我们录这期节目的前一天晚上，李佳琦出了点状况。就是那个网红的头部的一哥直播一哥李佳琦，红一哥，嗯,嗯,嗯卖东西的时候，卖眉笔的时候出事儿了，嗯，那我们先把这件事儿给回顾一下吧，嗯，当时呢是在直播当中，李佳琦卖一个品牌的一款眉笔，直播的时候，一个小姐姐在里面留言说啊，这个品牌的眉笔真的是越卖越贵了。然后李佳琦呢，当时就怼了这个，其实可能跟他平时说话、啊、风格也没有太大区别吧。但是他怼了他一下，就说，呃，这个这个贵吗？这个国产品牌很不容易的，呃，他一直就是这个价格呀。那那你觉得觉得它贵的时候，你有没有想啊？你有没有努力工作呀？呃。是吧？是这样是吧对对？你的你工作有没有很努力啊？他说这句话的时候，他旁边有一个是品牌方的一个,一个助理，助理，是他的助理哦，是他的助理啊，直接翻了个白眼儿
1: 也惊讶了，嗯、啊那个，不是翻白眼儿、嗯，就是直接瞳孔
0: 地震了，对对对,对，他问你露出了眼白，对，这么多年你工资涨了吗？努力了吗？然后这件事出了之后，大家都震惊了，嗯、然后那个截图出现以后，在转一天的他的直播当中，所有人在百分之九十的人在那个弹幕里，在这个对话中就用这个。重复这句话，工资涨了吗？努力了吗？哦
1: ，然后这就是什么扎着心了都。对、嗯
0: ，然后今天我看这个品牌方的他的直播间也在不停的在卖东西，不是李佳琦的直播间，是品牌方直播间、嗯、卖的东西，也是卖粉饼，底下一群人打卡粉、卡粉、卡粉、卡粉，然后、啊、对，然后然后偶尔比如说十个里有半个有一个会说。不要跟人家那个小姐姐去说这也又不是她的责任，然后还会有人说啊，我女朋友买了这个品牌，我就跟她分手了，就拿这儿来调侃、啊，你知道吗
1: ？嗯、是是是调侃是吧？
0: 是调侃，但是所有的风向就是在说这个、嗯、不好用，卡粉卡粉卡粉。嗯，一看她就是，已经激起
2: 群嘲了。对、嗯，大家都愤怒了。嗯，嗯咱啊就事论事啊，呃，这个眉笔。一姐，你平时也用吧？嗯，是、啊。你说这一个眉笔要是七十九块钱，你觉得贵不贵？还还能接受吧，应该说，呃，我真的
1: 不用眉笔啊，就是我<笑>我以前只在那个小小杂货店买过十块钱一根那种，就是对，因为因为我那个很少用那个东西，嗯，呃，我不不知道它这个价格应该是怎么样的，就其实我也是这种感觉，就是对于这种
0: 小东西吧，它的这个单价不是很高，其实买的东西不会特别的在意贵点便宜点，或者说用的体感体验感没有说这么的明显的区别，你当然几百块钱跟十块几块那肯定差。差别特别大，但是比如在某一个区间内，我觉得差别不是特别大，就是七十九和我那十块的差不多，是不是？对，就没有研究过，就差不多。比如我喜欢这个人，或者喜欢这品牌，喜欢这主播，可能我一看有活动我就下单了。嗯嗯
2: 嗯。而且眉笔这个东西，就像一姐说，它本身总价它再贵也贵不到哪儿去。比如比较有名的，最有名的像那个植某秀的砍刀眉笔，嗯、呃，你看它也就大概二百块钱。一根儿，就以前你会觉得很贵、嗯，然后也会有很多平替。你看我用的眉，因为我平时不画眉毛，几乎不画、嗯。对呀、啊，偶尔会用的有一支眉笔，是我认原来认识一个化妆师，他送给我的。他说这个就是砍刀平替，嗯，就是反正就说很便宜吧，十几块钱，可能有一根，儿就用起来没有什么差别。嗯、就我觉得我画跟没画也没有什么差别，所以对于眉笔这事儿还真没有什么研究。不过有网友有研究。嗯，因为这个事儿发生了之后呢，就有网友呢将各个美妆品牌的眉笔，他还按每克的价格做了一个整合，嗯，人才吧，嗯，当然就发现啊，李佳琦直播间里这个品牌的眉笔呢，每克的价格，竟然是高于大部分的美妆品牌的。就是说，真的去算了，嗯、平均到每克多少钱？而且当时我在看到他这个算出来的这个表之后，我还挺惊讶的，因为他直播当中的这个品牌的眉笔呢，他写了只有零点零七克。我当时心想，什么眉笔才给零点零七克？啊、这这笔芯儿也忒细了，也忒少了给，给、嗯、问？那
1: 一般的是多少呢
2: ？我觉得怎么得三克怎左得一两克吧，感觉。他连一克都没有，嗯、对，零点零七克。我还特意去。官旗就官方旗舰店去查了一下，这个产品真的是只有零点零七克，嗯，但是它一个小盒里面可能是零点零七克乘以二，两只，包括他那个直播间里当时他卖那个产品也是买一送二嘛，给两个替换装、替换芯儿，是大概是这样的。然后我觉得哇，真的好少，一般你买眉笔就按一根儿一根儿买，很少有人去看你多少克。
1: 嗯，我觉
2: 得出了这事儿以后，你才发现哦，原来它克重还真挺不一样的，就像刚才我说的。嗯嗯植某秀的那个砍刀眉笔，我原来还觉得啊，好贵啊，是不是坑人啊，坑爹啊？但是那克数重是吧？克数重，算下来以后其实还挺便宜的呢。嗯、还有呃几,几十款产品吧，他做了一个一个表，我觉得哇，我当时还觉得商家真的都，嗯，是商家，所以你你，我觉得消费者在里面确实挺容易迷失的。而且我觉得这也是网红品牌的一个一个套路，嗯，而且算下来，他这个品牌就是李佳琦他直播间里出事儿这个品牌的眉笔，一刻就要。合到九百八十五块钱，你想比一克金子还要贵？那可不是吗？有人这么比，所以说李佳琦这件这件事儿已经
0: 波及到这个品牌的化妆品，以及甚至于很多国产品牌化妆品。嗯、本来李,李佳琦是想为国产品牌代言，推动一下，没
1: 想到这个反作用这么强。嗯、但是我我我现在是感觉所有的网红品牌可能都是这样的，我对网红品牌都有一点点小小的芥蒂。其实一开
0: 始网红品牌，尤其国产品牌，大家还挺有好感的，因为它毕竟这个有这个中国文化在，而且它比较会打这个年轻人的这个市场，因为这国潮风嘛。现在它,它价格确
1: 实不如那些大牌那么的贵，看起来对,对,对，看起
2: 来没那么贵，嗯。嗯但是，买的不如卖的精，嗯，就就是这么一个没笔的这么一个事儿吧，因为直播间里这么一个。两个人的对话把这件事儿就无限的放大了、嗯，就是你你在你发现铺天盖地的媒体、嗯，然后包括各个群里全在讨论这件事情，是然后所有人都在说李佳琦说的这个眉笔的事儿、嗯，所以这个事情就一下子就爆出来了，相当于太爆了，嗯、而且这个事儿基本上都是负面的评价对于李佳琦的，很快李佳琦就出来说话
0: 了，嗯，这个他当然了，这个。这个官方的道歉啊，该用的都用了，而且它里边说的是今天没有用“所有女生”开头，因为李佳琦让大家失望了。他确实是也知道，他最最早出名就是这个“所有女生”的这个叫呼号，让大家特别有共情。但是这次没想到，因为这个流量太高，大家都认识，所以这个发酵的这个负面舆情也特别严重。嗯，然后在道歉的过程中，当然了，我觉得现在大家也都聪明了。我看底下的评论，大多数也是。这个他的道歉就是，嗯、呃，差不多行了吧，你们继续买吧，嗯、就是他的从道歉解读的是差不多行了吧、嗯，感觉大家已经不买账
1: 了。就是你,对你,、哦、你我在微博上也大概看了看，好像这一次一边倒的都是在不太不太支持李佳琦，好像没有太多人在在为他说话。嗯，这一次，嗯。嗯
0: 就是这件事儿，我觉得确实比想象的这个影响要大的多得多。嗯嗯，然后咱们也说回到李佳琦啊，因为之前人设我也说过，我曾经在我曾经见过李佳琦，就是在二零二零年的时候，在这个上海采访进博会的时候，他呢是作为这个青春进博推介大使，嗯，被邀请到进博会做这个云直播。然后在这个过程中呢，他还去这个，因为新闻中心那儿也有一些展台，有一些。这个进博会一些非遗展品的这个呃展示，他还去那儿逛了一圈儿。这个过程中，真的这个，你想新闻中心也都是全世界各地的媒体，呼都往那儿拥，所有人都围着他。嗯、我觉得其实记者其实见的人也挺多了，我觉得哪怕一个明星可能都没那么火，但是他来了之后，包括凑热闹的，包括拍视频，包括真的在采访人，全都拥过去了。但是这个我觉得也能理解，因为他在那年的时候，李佳琦是真的是成为了一名新上海人，他是以成功的落户上海。哦，是那一年，对，他买房子那年，没错，就是他最火的那年、嗯，而且相当于获得了这个官方的认可，他也成为这种特殊的人才落户、嗯。我觉得当时给大家的感觉还是一个挺积极向上，特别激励人，对，特别激励人。我是一
1: 个原来是一个贵哥，贵,贵哥，对、嗯
0: ，而且他没有大学文凭，他只有高中文凭，他大学没上完就。就就就走了，然后他在这种情况下，豪宅上亿的豪宅买了，然后大家都认识也有名气了，而且曾经一度是参选这个上海浦东的人大代表，所以他当时真的是这个。我觉得是年轻人，甚至于整个社会的积极向上的那种象征，就很励志
1: 啊！你知道，然后那时候我采访学校的时候，他甚至还出现在了某些中学的思政课上、哦，作为案例来
2: 讲。是对，当时正是因为他，还有另外一位女主播，就真的是全民爆火，<笑>知名度很高，有很多小孩都会模仿他们去。去、嗯。像我闺女就会在家对着镜子带货，<笑>你知道吗？给她买个什么东西，她自己对着镜子啊。啊，宝子们来看一下什么什么，其实他就是模仿这些大的网红他们去带货的那个状态、嗯，所以一下子我觉得把整个这个产业都给带起来了。
0: 对，因为确实这个疫情三年嘛，这个线下实体店受冲击非常大、嗯，所以这个线上直播就有一个爆发期。那在这个过程中，李佳琦也好，薇娅也好，包括这个罗永浩，确实也抓住这个风口、嗯，一下就成为了这么有名气，而且这么聚集财富的一个人。甚至你想，这个新上海人，他本身就代表了很多什么。国际化呀，宽容啊，这个励志啊、嗯，这么一个代名词，就都放在他身上了
1: 。但是，其实当时我就，可能我这个人，他，我当时就有一种心态是什么呢？我我总觉得，我总觉得是物极必反，我总觉得物极必反，我总，我当时就觉得他有可能某一天会出现问题。嗯，那我没有任何依据啊，只是一种心理的感受，因为我是从这个咱咱做媒体的这个角度来讲。尤其是流量这个时代，那、嗯、
2: 流量到达一定的顶峰以后，一定会反噬，嗯，这是一个发展规律，这是现在的一个传播规律。其实中间啊，因为一些情况，他沉寂了一段时间，然后这段时间其实他又出来了，甚至在他沉寂那段时间，很多网友都会呼吁他赶紧出来，说我我不习惯了，我喜欢要到李佳琦的直播间里面，我要到他的直播间里面去解压。那时候大家都觉得好像去看他直播，也许不买东西，或者是买一点东西，买口红，口红经济。大家都知道，疫情期间对吧、嗯？就是你买这些东西，它、嗯、可能总价不高，但是让自己很开心。这个就买这些为什么会
1: 解压呢
0: ？我我理解不了这个，我 g 不到这个点。哎、嗯呃，首先就是他他直播的时候，他的状态就像在哄你
1: 。你不觉得他特别吵吗？就是陪伴啊，陪伴感啊。嗯哦，你就喜欢一个特别吵的人陪伴你？也不是每个人
0: 的需求不一样。比如我姐姐，她每天都要看李佳琦直播、哦，她就喜欢那种交流的感觉。哦、她。李佳琦啊，你适合这，你适合那个，他会给你挑东西，嗯，推荐东西，嗯，对于爱购物的女生来说、嗯，其实真的还挺愿意这种方式的。我想问你
2: 们你们喜欢会看吗？就每天我不喜欢他的风格，但是我确实知道，我看过而已。我也看过，而且他他的出圈那个时候最早期不就是他会口红试色吗？对，他、嗯、会替这些女孩子去试色，这是什么样的一个效果？什么质地？呃，比如说是什么丝绒质感，还是哑光的，还是亮光的？嗯、然后还是什么？什么颜色适合什么肤质，什么肤色？我觉得就他会很真诚地去跟你交流他的感受。嗯，我觉得就像一个姐妹一样，对对
0: ，<笑>所以我觉得她当时能出圈一部分原因也是因为她接地气儿、嗯，她没有那么端着没，没有。觉得我这一次是太真诚了。哎，咱再重复一下这句话，<笑>有时候找找自己原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工
2: 作？哎，他挺真诚的呀，<笑>这其实就说到你心坎里了，你不觉得吗？扎你心坎里了。<笑>对呀、啊，工资到底涨没涨啊？你先说。哎，呀，真。<笑>算了吧，<笑><笑>现在我觉得大趋势没
1: 降就不错，还有份工作就不错。<笑>没降的有吗？请大家在评论区举个手。没降的，<笑>降的举个手吧。这<笑>降的举个，你又扎心是吧？<笑>降的举个手，咱们评论区就爆了。
2: <笑><笑>真是会会感觉会感觉工资没涨，就我我很坦诚的讲、啊，何止是没涨了，没涨降了,降了，降了，降了，降了，降了降了嗯、而
0: 且东西在上涨，嗯、很多日用品。早点，天津人最爱吃早点
1: ，果子，对
0: 对吧？粥、嗯，这种基本的生活用品都是在涨的。其实
1: ，对
0: ，怎么突然的那么低沉了？<笑>太扎心了
1: 。然后这个网上的网友就开始吵起来了，就开始，就是我觉得大家最主要的点是什么呢？在攻击李佳琦。我其实我不太理解为什么要攻击他，就大家就说。你忘了你的初心了，忘了你来时的路了。你原来你曾经是一个贵哥，你现在有钱了，你开始瞧不起没钱的人了。然后你非得说大家不努力什么什么什么的。我可以理解这样的心态啊，就是说，其实我觉得大家最大的怨言不是说你李佳琦在针对我们不努力什么什么，而是我们努力了也没有办法实现阶级跃升。我们努力了也没有办法实现涨工资，甚至说我能保住这么一个工作，因为在这样一个大的时代背景下，李佳琦说这句话确实是不合适。关键还是他在说，他一个曾经我们的伙伴。但是话说回来，李佳琦原来确实很认真，确实很努力，确实很努力工作。就是他的这句话的背后，其实在暗指他曾经付出的努力。嗯，我记得他曾经有
2: 报道，就是说，呃，连续几十个小时啊，不间断的直播，直播完了还要选品，对啊，还要去试，然后还要去整理，反正就一系列的工作很辛苦。的。所以从他个人的成长角度来看，他确实是通
1: 过非常非常勤奋的努力，然后实现了阶级跃升，然后实现了现在说七十九块钱不贵这句话。嗯对，所以从他的角度来讲，我觉得如果我站在他的角度考虑，他说这句话有可能是因为这些，嗯。但是从网友或者从我们消费者的这个角度考虑，我确实听到这句话会会感觉到不适。但是你说我会骂他吗？我不会骂他。但是骂他的人，我又站在这些骂他的人的这个角度上去看，我觉得是时代的问题，就是我们我们在这个时代里面可能不再能出现李佳琦这样的人物了。或者是说，绝大部分人没有办法通过特别勤奋的那种努力，像过去似的，那努力努力，我就一定有回
2: 报。现在不是这样的时候了。你这么说哈，那我先问问你嗯，嗯，小黑，你现在觉得你的工作和你最开始入职起来比起来，你累不累？你努力没努力？副主任是这样的啊，<笑>他没跪
1: 着。副主任，我给您汇
2: 报一下，快快<笑>跟刚刚工作的时
1: 候比呢？我觉得比那时候要干的事儿越来越多了，嗯，那个时候感觉不上道，儿，然后现在上道了，上道以后，然后自己又得多拓展一些，为副主任再多拓展一些业务，要想一些副主任都想不到的一些一些一些工作，也就是说，我干的事儿越来越多了，但实际上，我说实话，我挣的钱，年薪来讲，和我刚上班那年竟然没有太多区别
2: ，所以这就是扎心的地方。对呀、啊。就是你说你，我觉得这个东西啊，没有什么所谓努力不努力，
1: 嗯、就是咱
2: 在工作当中你，你你没有停下这个脚步，对吧、嗯？你的工作，你身上担子重了，随着你年龄增加，你你你，我懂得也多了，我能干的也多了，对呀、啊啊，我还得找，我还得想办法想一些你干不了的
1: ，我能替你干一点了，<笑>对吧？你说副主任，咱俩是不是得换换？哪天
2: 变黑主任了？嗯<笑>哎呀，别说别说，给你开工资，符主任自己也没有钱啊，<笑>自己也降薪啊。所以你看我怎么努力都没有啊。<笑>对你这个是在这个咱们
0: 相互比较，如果跟所谓的通货膨胀率相比，咱们的工资那肯定就是
2: 下降的呀。嗯，没错。嗯，嗯就是，但是啊，你看每年咱们总会发布这样的消息，无论是从国家层面还是从地方啊，各个省市都会发布说全国基本工资标准今年又涨了。全国各地的最低工资标准有上调了，我从来都不看这样新闻，跟我没嘛关系。哎<笑>，肯可,可能很多人都跟你一样啊，啊觉得这个最低工资上调每年都调，好像我工资也没涨。嗯，这跟我有什么关系啊？对呀、啊。但是其实跟你没关系，不代表跟我们这国家的大多数人就没有关系、嗯。我觉得其实这也属于一种幸存者偏差，尤其是我们在一线城市、二线城市，就是。到二线，二线,<笑>二线，我这不赶紧就纠正了一下吗？<笑>咱们在比如大城市，就大多数人可能不太在意这个，因为觉得咱又不是靠这最低工资来过日子，是吧？咱还得多挣点儿。但是呢，其实这个最低工资标准它是非常非常重要的，因为从整体来看呢，我们国家人口是十四亿多人，它不同人群的工资水平差距是很大的，尤其它不同的这种地域工资差距也是很大的。像咱一线城市、沿海城市，可能都二线，<笑>谁跟你比的一线？沿海城市、啊、<笑>对相对都比较高，但是其实还有很多很大数量的一些人，他都处在。最低工资标准前后甚至都不到这个最低工资标准，嗯，这就是为什么最低工资标准它要设计，而且它每年要根据咱们经济发展运行的情况要有一定的上调。也就是说，它很多的别的钱的基数是根据最低工资标准来定的，所以它这个最低工资标准的上涨是有意义的。你是说养老金呢、啊、社保啊什么？的？对对对,、哎对，它这些社保待遇、嗯，包括医保等等这些，它都跟这工资标准挂钩的，嗯。而且也有一些数据统计，就是现在月收入不足三千块钱的人，在咱们国家能够达到至少是有九亿人。当然，这里面其中还有很多，比如说像一些老人啊，或者是一些零零到十八岁还没有工作的孩子，那这这大这有一部分人是在这个群体当中的。也就是说，我们感受到并不是整个全国的一个全貌。说到这儿呢，也就是可能。我们有幸存者偏差，但是大部分人的工资真的就只有三千块钱，甚至是三千块钱以下的这个水平、嗯。那你说对他们来讲，这一个七十九块钱的眉笔算贵还是不贵呢？呃，对，对于我来说就算贵的了。别说对他们来说，你分析这么半天，<笑>我告
1: 诉你，直接问就好了。<笑>就咱这收入，它也是贵的呀
0: ，零不到一克哎。嗯嗯，
1: 对呀、啊，一克就九百多了用。用分析那么多最低工资标准吧，你说。没事，不行就把这剪了<笑>。没事，没事，不
0: 用剪，我就调侃你一下。嗯,嗯，所以这么多人骂他呀，就是。你七十九也就算了，国货也就算了，但是你还要说
1: 我对吧？我们生活够不容易了，哎、你还要说这个心态没错没错对
2: 。对，你说你卖的贵，你我不买不就完了吗、啊？你说我干什么呀？对呀、啊，怪我吗？<笑>就是大家就是为什么说它变了呢？你说大家真觉得这七十九块钱就买不起吗？你就算一个月你不足一千块钱，我觉得啊，咬咬牙自己喜欢七十九块钱买个眉笔也是可以的，也是愿意去支付的，但是。你现在就是你自己红了哈，靠我们一笔一笔一单一单的给你买成了这个富豪之后，然后你,反过骂骂你现在来骂我们了，对你开始不知人间疾苦了、啊嗯，开始说我们不努力了。我觉得这是大家愤怒的一个点。嗯嗯,嗯嗯嗯，真的是通过李佳琦这个事儿、啊、哈，不仅大家来争议李佳琦这个人，而且就觉得他说的这番话呀，好像就刚好引发了在这个互联网快节奏这种时代之下，我们每个人心中的不安和焦虑了。哎呀，这个所以就是，呃，刚才我也说到了，我我曾经看他那么火的
1: 时候，我现在每一个人都是这样。我觉得每一个人火火火，他总有一天他他容易出问题，而且他有点儿被，呃，越来越越来越被架在这个刀尖上走的这种感觉，也是因为这个时代。我觉得就是因为这个时代。你看前两天我采访那个谁，就是前央视主持人敬一丹，大家都认识敬一丹对吧？嗯。敬一丹当当当时呢，他到那个。天津大学来做讲座，当然是个什么事儿呢？是天津大学那个新媒体学院，叫天津大学新媒体与传播学院的开学典礼。这个新媒体学院，呃，金一丹一上来就说：“我想问你们一个问题，为什么你们一个新媒体学院，请我这么一个传统又老旧的人来讲来讲课？”啊，对。然后当时阿福说了一句什么：“温故而知新，你看、啊、多会聊天儿啊！”<笑><笑>但是当时呢，金一丹就是拿这个开场嘛，然后他也是。呃，开了个小玩笑咳咳，然后他就难免会提到这个新媒体时代的一些问题。今年金一丹已经六十八岁了，然后当年他退休的时候，说退休头两年就有人问他说：“嗯、呃，你您做好了应对新媒体的这个准备了吗？”当然金一丹说了这么一句话：“说我马上就要退休了，这个问题呢就交给白岩松他们去解决吧。”但是他说，当他退休以后不久，就发现他回避不了这个问题。甚至包括他现在六十八岁了，他自己也在做一些新媒体的产品，他也在组建团队。然后呢，呃，他在这个当时这个演讲的时候，就表达这么一个观点，就是说我们现在与世界沟通的方式变了。嗯，他说原来这个世界只有一个镜头，就是在我们电视台，可是现在呢，到处都是镜头。那你们在新媒体学院的学生，你将来你你是要你要成为媒体人的话，你肯定会面对各种各样的镜头。你有没有这样通过镜头与世界沟通的媒介素养？他还有一个就是说，如果你们不当记者，不不做媒体人，你们成为了官员，成为了被监督的对象，成为了各种各样这，你成为无论成为什么样的人，你都无法躲避这个镜头。就是说，现在这个时代变了，我们该怎么与这个该怎么通过媒体、通过镜头与世界沟通？这个，我们每一个人都要做好这样的一个准备。然后我当时觉得还挺受用的，然后呢，回到李佳琦这个事儿上来讲，我觉得李佳琦他是这个时代里面，他是一个懂得用镜头和和大家沟通的人，但是也出现了这样的像今天这样的问题，而且今天这样也不是他头一次了，嗯，对吧？我觉得，嗯，给我的感觉是，这是一种素养，这是一种媒介素养，就每个人可能都要掌握这种媒介素养，网红也好啊，包括被监督的对象也好，包括政府部门也好，包括记者也好。呃，而且我觉得这个东西它是一种让人敬畏的东西
2: ，就是它又能成就你，又能反噬你，这真挺可悲的。我记得咱们以前在节目里好像说到过，嗯、就是比如说你你在在抖音平台上或者在哪个平台上，你就看到一个视频底下总会有人去骂你。原来我们一直批判的是这种躲在比如说屏幕后、手机后面，然后就在这大放厥词的这些人，但是现在其实我们要看到在屏幕前面。在屏幕上面，你去说话的这个人，是不是你也变成了越来越谨小慎微？嗯，其实也有人会说啊，李佳琦说的这个他没有错呀，他可能说就是大实话呀，但是可能就是让你觉得扎心了，大家就开始群起而攻之，就是但是这个问题，他刚才我们说到的深层分析，是因为大家内心有这种焦虑和不安。另外呢，其实你说到的这种交流的方式，其实是我觉得挺可怕的一件事情，就是嗯，疫情这几年大家可能都有经历哈。包括学生都在网上上网课，其实上网课我觉得是非常非常不太好的一种方式。嗯，就虽然现在很多线上课依然保留了下来，线上的一些培训班，但是人和人的这种面对面的交流是无法替代的，始终是无法替代的。就像我们以前可能我们去联系一个采访或什么，我们打电话，可能打电话你跟他说的再多，不如你们见面的时候，可能用很短的时间去沟通，效率更高。当然，就是我们现在这个时代，你是没办法。每一件事情，或者是所有的事情，都回归到原始的可能要见面才能沟通的状态。但是其实我是不太喜欢这种纯用读屏的方式去认识一个人、去接触一个人、去了解这个世界的。其实这这个媒体啊，媒体它从诞生之日起就有造神的
1: 一种功能。嗯、我曾经上学的时候还还写过这样一篇论文、嗯，就是它是有造神的功能的。然后呢？但是到了发展到了现今这样的一个阶段，他能迅速的造什么？比迅速的造神是，就是比过去要更快，然后更便捷，也更爆发式的去造，但是他杀神也是杀的如此之快，嗯。我甚至觉得李佳琦这次还能不能爬起来，我都觉得会画一个问号。马上就是双十一了，就是
0: 、<笑>李佳琦该扎心了这回，就是这个赶紧公关啊！<笑>就是现在这个新媒体，就像刚才阿福说的，其实这个加速这个生活效益，同时是把人去异化的，就是。媒体呈现的这个人已经不是他本身了，尤其这个越头部流量越大的这个所谓的网红啊，这个媒体上的人，可能离真实的人就越来越远了。大家会把很多的想象去投射他在他的身上。对，你说这想象是没错。嗯。嗯比如说李佳琦，可能人们一直觉得他就是我身边那个哎普普通通的贵哥，好姐妹对好姐妹，她永远都是那个样子的，所以我也就去他的直播间，帮他去买东西，帮他完成业绩。他觉得我跟他的关系就是这样，但其实李佳琦他也是活生生的人，对、啊、人有钱了有地位，他自然就会有一些变化的。你说他，他如果去这个，尤其在这种直播的过程中，他没有加工的过程中，难免就透露出他真实的一面。咱们也不能说真实的就是丑陋的，但确实跟你想象的是不会完全
1: 一样的。嗯，就是就是，嗯、呃，他说的都是符合人性的话，我觉得，嗯，他符合人性。就是说，他只是个
0: 正常人，对呀、啊。但是你,、嗯、你有钱了，你也那样，说不好听的，<笑>别喷我们啊！我告诉你，不信你试试。还还没有
2: 钱呢。
0: <笑>所谓的这个屁股决定脑袋嘛，确实是这样。啊、嗯，我记得以前就采访过一个歌手。很多脍炙人口的，也是那种文艺男青年形象的歌手。然后我采访他说他已经很火了，而且已经有点火过劲儿了。然后当时他对我的态度特别的 nice， 嗯，就是哎行，你有什么问题你就问吧，什么什么，特别好。然后我就当时我就问旁边我说我说他真好，这个人真好。然后另外一个老记者，因为我那时候刚入行嘛，一个老记者说，嗨，现在没名气了，当年可不是这样。就他会非常明显，就是这个人有名气和没名气的时候，对待记者的态度都会千，就差别特别特别大、嗯。然后，当你采访一个真的是顶流的人物的时候，我觉得很少有人能做到，呃，平易近人。为什么有平易近人这个话呢？真的是很难做到，就基本上都是用鼻孔。朝天，然后跟你去爱搭不理，就是因为他在那个时候，正是他正红火的时候、辉煌的时候，他就是会那样。所以我觉得这确实是人性的一部分。<笑>鼻孔都不能看
2: 人，鼻孔都得朝天。<笑>我的妈呀！<笑>我觉得这个其实真的很好理解呀、啊。我觉得任何一个人，就算你知道这个赞美，他是。违心的也好，或者是可能夸张的也好，那谁不喜欢听啊？当这么多的目光、这么多的赞美都聚焦到他一个人的时候，他很难就不轻飘飘、不飘飘然了，对不对嗯？嗯
0: 。但是我觉得还是回到那句话，就是为什么他的这些话让大家这么不舒服？我觉得还是有更大的社会背景。就是这几年，还不是说今年？就这几年以来，关于这个九九六啊，这个这个劳资双方啊，这个公司和努力
2: 努力之间的关系，我觉得大家都在不停地去讨论。你看他说，嗯、呃，你好好想想你自己工作有没有努力？那我努力了，我,我挺努力。对呀、啊，就是说这个事情我们就要讨论，那工资和努力之间，它真的是成正比的吗？不是，尤其在现在这个时代，嗯、比如放
0: 在七零后甚至八零后一部分人，他其实赶上时代红利，他真的是努力和工资成相当正比的。
1: 哎、呃，我觉得是我们父母那一辈。那你的父母，你的父母,对对的父母不是我们的父母，六零后嘛，嗯
0: ，六零后，没
1: 有没有，哦，你们是五六，那那是一代人嘛？咱们说的是一代人吗、嗯啊？差不多吧、嗯，就是他们赶上了整个是改革开放这些年对。但是这
2: 一代人跟那一代人之间，可能他的就是他同类型的时间会压缩的更短，嗯、啊，比如说我们父母这和你父母之间，他可能就也许就差十年，但是这十年发生了翻天覆地的变化，嗯、他的机遇也不一样。哎你，你知道我爸就是自从有了 QQ 和微信以后，人家的昵称叫什么吗？收获
1: 、嗯、<笑>就是努力啊！过去这些年，哦、尤其是在我的这个咱们这个岁数，我爸就说这个时候正是奋斗的时候。嗯，然后到了他这个五六十岁的时候，嗯、呃，当时他有 QQ 的时候，可能四十多岁了，然后他就已经管自己叫收获了，嗯、他就有收获了。他确实，嗯、他确实就是这样的，嗯、他的一
2: 生都是在爬往上走。对呀、啊，像你父亲，或者是有很多一代人，在中国经济高速发展的这个阶段，他去。比如说上学也好、嗯，去学习，他赶上好的时候，他有这个机会可以获得公平、嗯、相对公平的学习的机会。对、嗯，他可以去靠自己的努力去考上某一些上大学也好，或者是再进行深造也好。对，他又赶上了经济高速发展，比如他进进了一个非常好的行业、嗯，这个行业在这几十年当中也是快速的发展。对，就像互联网，之前不也有人说嘛，嗯、就是你你这个。是吧？站在风口上，猪都能飞。确实，互联网行业前几年开始裁员嘛，前两年、嗯、这两年开始裁员，有人就后来回想，我记得在网上看到过，有人很坦诚的分享自己的心路历程，他就说，我后来回想，其实你看我每一次跳槽。我好像工资越来越高，但是我到了这个企业，我并没有觉得我真的付出了很多努力，嗯、或者我真的做出了很大的贡献，就他都不觉得他自己值那么多钱，<笑>对他真的就觉得我就是因为在这个行业里面，嗯，他从他第一份工作，为什么咱们以前说就业的时候说第一份工作很重要啊？他在这个行业进了这个行业，不停的跳跳跳，他的工资就会水涨船高，因为这个行业好，
1: 对，所以你看啊，我弟弟，嗯，你们都知道我我那个堂弟。嗯、呃，他是学通信工程的嘛？当时他本科这个专业是我给他选的，因为他把这个权利交给我了，不是我要干预他，是因为他不知道自己要学什么，他就说我理科或工科，你给我选。我说医学不学是吧？不学。我说那好，我就给他选选，按照他这个分儿，最后给他选那个通信工程专业。通信工程专,专业呢，然后他后来在我的鼓励之下又考研。考研的时候，他悟出了这么一个道理，嗯，就是我。第一志愿选择哪个学校特别重要。你第一志愿只要没考上这学校，他没考上那个学校，然后他来回调剂就特别费劲。可是他调剂的第二个那个学校，他如果把他放第一志愿的话，他一定能考上。当时他跟我说：“大姐，选择大于努力
2: 。”我
1: 当时特别感慨，你知道吗？他二十多岁竟然悟出了这么一个道理，你说是他成熟，还是说是一个时代的悲哀呢？我们二十多岁的时候，我可不是这么想的。我二十多岁的时候，还是想着我要依靠自己的努力。没错
0: ，你知道，我觉得这个刚才阿福说，比如说我们的父母或者小黑的父母，我觉得这这个社会的思潮基本上是到九零后这一代，这个努力和选择就已经有分水岭了。嗯、因为这个很多九零后已经是富二代、官二代
2: ，嗯，和
0: 普通人家的孩子已经明显的不一样了。然后我之前也是认识认识一个北京的朋友，他就跟我说，他说我身边凡是家里有钱的、有背景的，全都结婚早，因为他们有北京户口、有房、有车，很早就能结婚。但是像我们这种没有什么的背景的人，就一直无法那个成家什么的。当然可能有点偏颇这么说，但是其实这个真的就已经关系到
2: 阶层这个不停的这个叫繁衍的一个问题了。真的是这样，我觉得啊，这个这个事情其实逐渐的，它不可避免的就已经要渗透到教育当中了。嗯，你比如说我儿子他今年小升初。嗯、小升初他是靠摇号的，对，所以呢，他不需要任何小学的时候，我得多努力、多学习，我就能上好的学校。对，就所谓原来的好学校，他就进了这么一个好学校。但是他进了这个好学校，现在等于是中考卷嘛，嗯、中考卷他一进去之后，他已经就感受到了这种小学跟初中的这种差异，然后包括整个环境的氛围，他会很紧张，他有点焦虑。所以仅仅开学一周，我就已经给他做两次心理按摩了。嗯，他又在讲。他说：“妈妈，就天津咱们不有事务所吗？就是市内六区的，就是事务所是属于重点的高中。我以为你要说咱们天津是这么喊的，妈妈。<笑>我也以为<笑>啥呀？又把跳水大爷那期的节奏带到这来了。不<笑>用，我真这么感觉。我们这其实很深刻的，<笑>有五所重点中学。嗯啊，然后呢，他就会说。”妈妈，我害怕我考不上，因为他现在在在的就是那个事务所之一的初中部，嗯,嗯就是他就是凭凭运气进去的吧，嗯，然后他又说我怕我考不上事务所，我说考上事务所不重要，他说因为你就在事务所，我也想去事务所，因为你在事务所，对，因为我原来在事务所，副、哦、主任是事务所毕业的，<笑>嗯，我也是。<笑>赞助，嗯，不是你这么想，咱仨工资差不多，最后还是在一块儿
1: 。我就是一最普通的那、这个<笑>普通的区里的一个二流高中里边儿，你那出
0: 好多名人吗？也是谁呀、啊？
1: 你
2: 呀、啊。<笑><笑>然后呢，他又开始焦虑，他说：“我觉得同学们都学得挺认真的，都挺好的，然后怕我学不好怎么办呀？”然后我就跟他讲，我说：“其实我觉得我说这话挺残酷的。”我当时跟他说。我说，你知道吗？有很多时候，你努力了也不会有好结果。哎，这不就是把我堂弟叫过来跟他那个疏导一下？就真的就是，你看咱们成长的这个过程当中，就是我觉得学习好是一个顺其自然的过程，它不是靠我努力得来的。我不知道现在积娃之后会不会发生变化，因为我不积娃。我就跟他讲，我说以前我们上学的时候，真的有很多同学很努力，他们很刻苦、很认真，他们做很多题，他们上很多课外班。但是他还是考的不好，就这就是残酷的现实。嗯，我在跟他讲，这人活一辈子，考试成绩，包括考上事务所、考上清华北大，它都不是终点。你的终点是你能不能获得幸福的能力，怎么样能够获得幸福，其实是你的欲望。买一支七十九块钱的眉笔。那我打断你了，你接着说。其实是你的欲望和你的能力，它是匹配的。就有的人可能没有这么多钱，嗯、他也过得很开心啊，对，对呃，对吧？他每每天可能就干的很普通的工作，就我们看起来好像很普通的工作，但是他自己很满足，就是我觉得这种满足感其实是很难得的。我们现在这个这个时代，因为大家可能都在网上看到，别人都好像通过一些短期的努力获得了什么什么什么，为什么我不行？但是我就得、嗯，我就是真的不行。嗯，那你真的要去那样做吗？那你的欲望和你的能力匹配不了的时候，甚至是你的运气没有到的时候，那你就极度的失望。为什么现在很多人或者很多小孩出现也出现心理问题？就是甭管是家长也好，还是自己的期待也好，和你的能力是不匹配的。然后我儿子就总结出来了，我说那个你应该降低标准，你应该给你自己设定一个比较合理的目标。他说哦。那好，那我降低标准，那我就考上高中就行了。我当时心里想，<笑>哎呀，这标准也太低了。然后我说，嗯，是这个标准不错，这样是不是心里舒坦一些了？然后他说，妈妈，那我考不上高中怎么办？嗨，又开始了。所以啊，我就说，通过这个，你教育孩子，你就会发现，你必须要跟他讲清楚了，努力不是一个，当然很也需要努力啊，但是努力并不说努力就一定有结果。所以你要看重的其实是过程，包括我们工作，嗯、我们去努力也是一样的。我们至少试过了
1: 。当然，阿福这样的父母在这个时代，有一部分应该不能说全部，对吧？当然也有鸡娃的，就活明白了呗。但是就像他这样的父母，可是像我觉得也能看出来一些变化了。我咱们小时候接受到的教育的理念，大部分基本父母不会激你，但父母给你讲的道理不是这样的道理。对。父母给你讲的道理就是你要努力、嗯，你要勤奋，笨鸟先飞，对吧？而且那个时候，你知道这高中
0: 的录取率是非常高的、嗯，但是到现在好像只有一半人能上高中。对，从全市来看，一半、呃。对，这
1: 这个是一个小谣传啊，我稍微辟一下谣、啊、不是一半儿。<笑>但是确实不多，嗯，对，那是一半要、啊、要多一多点对、啊、一所以你你当时和
2: 百分之
0: 五十六的区别嘛？<笑>所以你当时，比如咱们小时候觉得努力一下就能上高中、<笑>能上大学，就是说你本身的盘子就大，你稍微努力一下真的就能。嗯、但是现在可不好说、嗯，这个百分之多少一下降之后非常明显，可能不努力他就是不行，或者努力了可能也不行。那怎么去看待这个努力
1: 就不一样了？所以真的，我现在很认可我弟弟这个。呃，教育我的这个观点就是选择大于努力。当然，当时我我我后来就像阿福说的，你要你要接受自己，你要接受自己能力，你你有多大能力，然后你就有多少欲望，这件事情，对吧？那我就慢慢接受了自己了，我就这点本事，你让我重新来一遍，我也就挣的这么点工资，我又只能干这活、嗯、然后我这辈子选的最对的一件事就是帮我弟选的这专业。<笑>哎，你知道后来就见着他导师的时候，他导师说：“你一个文科生，你是怎么知道给他选这个专业的？”然后我说：“我因为这些年当记者的阅历啊，什么什么的。”他说：“你这个专，你这个专业选的对。”哎
2: ，小黑，我忽然发现，嗯，其实你的这个自媒体之路已经铺就了呀，你就是第二个张雪峰啊。<笑>啊,啊你。
0: 学学学新,学新闻的，就得一棒子敲晕，这叫学新闻的。我刚
1: 说完要接受自己，<笑>你们这又给我，<笑>我们给你出路啊！你们又给我又批微我是不是不？副主任，主要是我
2: 咱仨里面就你是学新闻的，嗯啊，就你该一棒子打死，然后你还给人做出这么明智的选择，<笑>哦，就是那我明年就可以给别人报志愿去了，哎、是吧可？站在风口上，我们下期记者下班、嗯，我们可以在高考期间做一期咨询的直播节目嘛？那一期一万<笑>，先成了再说。当然，我觉得啊，教育孩子这个事儿吧，他也是具体问题具体分析。可能因为他现在太过紧张，所以我就给他减减压。所以话术就是这样一套话术。所以你也想让他事务所？那当然了，你想啊，对不对？谁不想啊？我觉得这很正常的一个心理。当然，如果他要是另外一个状态，比如特别懈怠或什么的，可能我又是另外一套话术了。嗯，所以我觉得就是，哎，咱们众多的听友啊，我不是一个那么的佛到底的家长啊，也，嗯，你在这个时代当中被席卷着，你没有办法独善其身，我觉得真的很难。嗯、对我现在已经很佛了，但是我真的很难，我经常会把这种卷的压力自我消化，而不是传递给孩子
1: 。对，嗯嗯、阿
2: 福自我消化一般都是这样。哎，算了
1: ，还是那什么什么什么什么，<笑>他特别容易自己挺有精神。<笑>不是，主要<笑>他的心理状态
0: 好，孩子就不会受太多影响，对,对,对吧？人家评分最高，你忘？哦<笑>、oh.。
1: 什么评分来着？就
0: 那个心理测试嘛，就是阿福一块儿测、啊。测试测
1: 试你有没有心理问题、啊，是一个心理医生发来的，就是特别专业的一个问卷。结果我是重度抑郁、啊，对我是中度，然后他是几乎没有。对对对
0: ，阿是特<笑>别、啊、积极乐观健康的小青年，阳光小阿福。嗯，对，我觉得这一方面啊，当然这个咱喝鸡汤，同时也希望社会能有所变化吧。就是确实，啊、您这、那个，您这要求太高了，你这<笑>、嗯。对。这刚才也说了，这个现在这个劳资纠纷啊，九九六这争议特别大，尤其这件事情发酵，我觉得也是因为触触碰了太多这个大厂的普通青年的这个心理，就是想熬出头的这件事儿，基本上在这个九零后、零零后的普通家庭的孩子中是越来越难的。就像该说的张雪峰不也说吗？你如果是这样家庭，那你就选什么什么专业，就已经把人生的方向和家庭已经百分之百的挂钩
2: 了，就真的有点悲哀。但我觉得他说的都很真诚，我真的觉得，就因为咱们在社会上工作这么多年，摸爬滚打这么多年，你会发现真的是这样。是，但即便你靠学习成绩到了一定的水平，但是你的社会关系其实也决定了你的发展方向。
0: 对，但是这这件事儿说起来就真的是有点太固化了。那阶层永远就这样，嗯、你这什么？那个龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会打洞。其实这样对整个社会是有伤害的
1: ，就是你没有变化、没有流动的话，是缺少这个创新能力、缺少激情的，也没有固化呀、啊。我们现在像咱们三个，就是拼命的努力，让自己不要出溜到，对啊、<笑>不要再往下出溜。对,、啊对，这也没有固化呀、啊，要固化了我也就躺了。其
0: 实。但是咱们也就这个水平，<笑>对呀、啊，<笑>对你现在跟那个我没法往上，对、啊，我要
1: 保住自己，<笑>别再往下了，
2: 这、嗯、个意思嘛，<笑>是中产降低、嗯、标准了，这
0: 、嗯、叫中产阶级的这个，这叫什么？中产阶级的这种心理，他就是。一方面想往上，一方面不要往下出溜。嗯，这个在资本主义国家一直是如此，的，但、嗯、是我觉得也不能这么去类比啊，因为咱们国家，我们上学的时候，那时候老师就说，咱们国家没有阶级问题，是阶层问题。对、嗯、呀，对、嗯，所以今天我也查了一些东西，就是说这个阶层和阶级的这个差别就在于，这个阶层的矛盾可能只限于比如劳资之间的利益的冲突、利益分配去。去去完善，但是阶级的问题就已经社上升到社会意识层面和这个人性层面了。所以我觉得这件事儿如果还能在阶层方面，比如说查查这价格，跟李佳琪讨论讨论这东西值不值，都还好。对，如果把这上升到你怎么这样了，你这个人怎么到了这样的一个阶段就对我们有这么的鄙视，社会怎么这么不公平？那我觉得就问题太扩大化了。
2: 对
1: 对，就是咱讲
2: 理。也就是说，这阶层它还没有特别固化，还可以通过，比如说劳动分配的这种制度的改革，嗯、或者是，其实从从上层来讲，它是劳动分配制度改革；从下层，你也可以想方设法去赚点钱。嗯、比如说，小黑开个直播，给人指导专业，<笑>你可能一下子就阶层提升了
1: 。我我那是骗子公司，
2: <笑>你只要真诚的去从他的角度去考虑，我张雪峰老师真诚的骗你。<笑>我觉得张雪峰他不可复制是什么呢？他不可复制是可能。他对社会的认知，他一定有足够的、足够的认知，对各个专业对对、对各个行业、各个领域。其实咱们也是嘛，借职务之便，对，然后认识了那么多行业里的人，知道这个采访相对知道，对。对。然后另外呢，就是我觉得这些是可能普通人做教培来讲不太好复制，但是你这个我觉得有基础可以干。对，我觉得虽然
0: 说妈妈，我也
2: 想上市务所，<笑><笑>老唐饼去。<笑>你的能力和欲望匹配吗，孩子？<笑>所以说，虽然这个
0: 社会这个矛盾啊，这个阶层古化什么这些，但是我觉得还是有一丝的裂缝，偶尔能存在的，是吧？咱们周围也个大裂谷，让你发现了<笑>啊！你说说看，这个李佳琦不就是在这个裂缝中，哎，突然出现这么一个人物吗？对吧？嗯，没事，多出去溜溜，感受一下从风从哪儿来，找到风口。毕竟咱们作为普通人，改变不了大环境，只能从自身。下手
1: <笑>，马上咱就喝西北风了
2: ，风从哪儿来？<笑>而且这事儿吧，我觉得，呃，有的人也挺实实惨的，就是他这个李佳琦事儿出来之后，《小镇做题家》这个。过已经过去的这个旧文又被翻出来了，嗯、这怎么被翻出来？又被说了、嗯。其实他其实就说的都是同
0: 一个问题。嗯、小镇做题家当时不就是抨击易烊天易烊千玺吗、嗯？他已经是这么有名、嗯、这么有钱、这么有地位的一个明星，还要去考这个这个这个、这个、戏剧学院的编制考的编制，就是大家就说你都已经这样，你还要跟我们小镇的这个小镇做题家们去争这样的名额？你还让我们普通人活吗？所以，这个其实跟李佳琦这件事儿有一点异曲同工的这个意思、嗯，就是都是从这个资本角度或者这个社会地位阶层角度去对另一个阶层的碾压，一个是实质
2: 上碾压，一个是从语言上的碾压。嗯，大家还是觉得机会太少了嘛。嗯，哎，我觉得就是虽然吧，这个机会越来越少，他还是有机会的。嗯。你说我现在还没到四十，但是我确实感觉到了那种不惑的感觉了。嗯，就我回想我的前半生，我是怎么样经历的，怎么样做的选择，包括刚才我们说选择可能比努力重要，但是实际上每一个过程当中也都很努力。就是你正是因为有努力，你才有选择的机会。这也是很多家长 PUA 自己孩子常说的一句话嘛，嗯嗯就是你正是因为努力，你还有机会去选择，要不你都没得选。嗯，但是我觉得哈。这个过程当中还是要放轻松一点，嗯，呃、我我从我自己的个人的体会来讲，我觉得好多东西就是无为而治、顺其自然、随遇而安，就是这三个词不是我一开始就想这么过日子，而是我把它过成了这种感觉。呃，我觉得可能这也是很多天津人就是这种为什么跳水大爷火了，他这个松弛感，可能正是因为我们有这样的心态，嗯。嗯
1: 我要我给你配乐嘛，要我自己体会的
2: 。鸡<咳>汤、哎、不是配那个当当来滴当，<笑>生存一分钟，快乐六十秒。这回不用翻稿了、嗯，背下来了。嗯，我觉得大爷说的挺对的。嗯、你看，
0: 大爷不也是没有想到这个有一天突然火了吗？
2: 都跳了好几十年了。对啊，就是、
0: 嗯、你像什么有有心栽树
2: 有心插柳、嗯、心柳成荫
0: ，栽什么树呢？就我们听友群也有说，就是哎，可以来天津哈、啊，天津不卷，看这个跳水大爷这么的松弛，这么的开心，每天看他们就挺开心的。
1: 其实我觉得这确实是天津人的一个特色哈、啊。为什么都说天津是一个适合你？如果你热爱生活的话，那你适合在天津待着。嗯，这为什么会
2: 有这么一句话出来？哎，一姐刚才说那，我忽然悟到了，就是我们不卷，就是并不是不努力，而是不卷。嗯，你能你体会一下、啊啊，有点肉，嗯、啊，并不是不努力，而是不卷、嗯。现在很多人说我要努力，努力，努力，其实是卷，它并不是，对、嗯、这个度、就是、没有把握好，没有真
0: 的努力、嗯。就努力和卷的区别是在于卷是重复性的、没有进展的、无谓的一些所谓的竞争和努力，但而努力本身它是有创造性、有发展的、有。进程的一个过程，
1: 但是咱们日常的生活就是没有没有进展的，没有那什么的努力呀，日复一日、啊。
0: <笑><笑>对，日复一日。现在我觉得大多数人感觉就是日复一日，嗯、甚至于一天还不如一天、嗯，心态就会有变
2: 化。哎，我把你的节奏给你拽下来了。<笑><笑>我就想起来一姐前两天跟我们分享了一个媒体人，他。选择另一种方式结束了自己的生命。他在里面其实也提到了、哦，就是我不想要再接受这种日复一日的生活。嗯，但是实际上日复一日当中也有快乐啊，确确实会有对吧？你看大爷日复一日的跳水，这个、<笑>那是因为他
1: 天天快乐、啊。<笑>我我是也是这么觉得，就是好多人总说这个媒体人，尤其现在媒体人，呃，他的地位也好啊，包括他所做的工作所做的努力，好像没有太多的价值。嗯、呃，包括自己也会有一些很多的怀疑，包括会自我怀疑，你为什么还要努力？我觉得有的时候是我这一年当中，如果遇到一到两个好故事，我都会觉得我的努力没有白费。嗯，说实话是这样的，是这样的。嗯，一、嗯、姐是不是也有这种感觉？嗯、就是我们。可能确实是每一年和每一年日复一日，教师节又该报道了，开学又该报道了，然后你那个什么什么年过节了，又过节，卖月饼了，马上我们真的是日复一日，每年都在报道这些，然后每年都在关注，希望能找到新的新闻点，其实很无聊。可是我们恰恰在这个职业当中，会遇到一些偶然遇到一些有趣的灵魂。就好像那个
0: 在听故事或采访的时候，已经那个心门打开，那种心流在流动的感觉、嗯，真的还挺爽的。
1: 对，偶尔遇到这样一个有趣的故事也好，人物也好，呃，包括往大了说，是一个真诚的人性的时候，你是真的很想把这篇稿子
2: 写好。嗯、对，没错。所以你说我们真的是很在乎钱吗？在乎。<笑><笑><笑>不是，还是不够在乎。如果我们真的在乎，可能我们早就转行了。对，就还是喜欢这个职业，喜欢这个职业，其他的这种收获，这个收获可能不是用金钱可以买到的。嗯。另外，我觉得还有就是播客。嗯,嗯真的，我觉得自从做了播客啊，虽然也没赚到钱，<笑>但是真的很开心。就是，它好像真的是你在工作和生活之外的另外一个间空间、嗯。就是你在这里面，你可以去。聊一些可能平时不太会聊的东西，然后你也可以跟听友有这种良性的互动，我觉得这特别有价值。嗯嗯，反正说到底说回来吧，我觉得
1: 可能会有人和我们一样，觉得自己到了这个年龄才发现我选择选错了，我选错了。但是呢，也会可能也会有人和我们一样，会发现，可我们还会偶遇到一些努力的意义。偶遇
0: ，<笑>对，我觉得要是看李佳琦那句话不开心的，那就不要看。而而且还要知道一件事儿，没有赚到钱，真的不全是因为没有努力。嗯<笑>，听我们节目吧
1: 。而且七十九块七十九块钱的眉笔又怎样呢？嗯，十块钱它也能画黑了。<笑>不花钱也没事儿，是吧？对呀，你看我不挺好
2: 的？<笑><笑>但是你有没吗？对，而且我
0: 我还要谴责一种人啊，这个顺便说一下，就是在他有了财富，或者说因为这个时代享受到红利之后，也不要因为这个就膨胀了，就觉得是因为自己过于优秀、过于牛叉，所以才这么的，对吧？有价值，这么的这个高收入，其
1: 实有很多是社会大背景造就的。嗯，李佳琦听到这句话了吗？<笑>听了啊，我告诉你，写八写八百字的小感想，在我们评论区啊。<笑><笑>你看
2: 看，你看我<笑>飘了。哎<笑>，行，那咱今天就这样，嗯、好，拜拜。